0: चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं माताओं बहनों मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का और विशेष रूप से श्री शोभा कांत जी का प्रदीप भाई का निरंजन भाई का मेघानी भाई इन सब का बहुत आभारी हूं कि इन सब की प्रेरणा से मुझे आपके बीच में एक ऐसे विषय पर बात करने का मौका मिला जिन विषयों पर मैं पहले बात नहीं करता था हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले तीन चार साल पहले हुई जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है हमारे देश की सरकार हर 10-10 साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है जिसको सेंसस कहते हैं हमारे देश में तो जब सेंसस होता है तब उस समय ये भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं किनको क्या क्या बीमारी है और कितने लोग स्वस्थ हैं कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं कितने आधे स्वस्थ हैं तो मैंने आज से लगभग चार साल पहले एक पत्र लिखा था स्वास्थ्य मंत्री को और उसमें एक ही प्रश्न पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है तो हमारे देश के मंत्री महोदय के सचिव ने सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं आप उसका अध्ययन करके खुद अंदाजा लगा लीजिए तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो एक दो पन्ने का नहीं था वो काफी छह सात सौ पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और 112 करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिनती की 25 से 30 करोड़ है बस 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ ना कुछ तकलीफें हैं जैसे भारत सरकार के विशेषज्ञों ने यह कहा कि पांच करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज है मधुमेह है खराब बीमारी है दुनिया के ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है और ये पांच करोड़ लोगों को हो गई है और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गति और रफ्तार से डायबिटीज बढ़ती गई तो अगले दो तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये होगी फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, जैसे दमा है अस्थमा है सांस फूलती है ब्रोंकियल अस्थमा है ट्यूबरकुलोसिस है ऐसे 12-13 करोड़ लोग फिर वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग पंद्रह सोलह करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द कमर का दर्द कंधे का दर्द हड्डियों का दर्द जिसको आप संधि कहते हैं सरल भाषा में ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ ना कुछ तकलीफ है जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाषित करते हैं गैस बनना एसिडिटी होना अल्सर होना पैप्टिक अल्सर होना हाइपर एसिडिटी होना वगैरह वगैरह और ये सब में पढ़ता गया और एक जगह लिखा हुआ था रिपोर्ट में बहुत परेशान करने वाली बात कि 20 से 22 करोड़ लोग हैं जिनको आंखों की कुछ न कुछ बीमारी है या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता रात में नहीं दिखता दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से परिभाषित करते और ये पढ़ते पढ़ते में परेशान होता गया अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है हर साल केंद्र सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए वो करीब छियानवे हजार करोड़ रुपए का है परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिर राज्य सरकारों के अलग अलग बजट है उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडु की राज्य सरकार का बजट पैंतीस करोड़ का है आंध्र प्रदेश की सरकार का बजट अट्ठाईस करोड़ का है ऐसे अलग अलग राज्यों की सरकारों का बजट है केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट दोनों मिलाकर औसतन मैंने निकाला तो लगभग एक सवा लाख करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार की तरफ से फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का की भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है जो रजिस्टर्ड है वो तेईस लाख हैं एमबीबीएस एमडीएमएस बी एम माने आयुर्वेद के और प्लस बी होम्योपैथी के तीनों विधाओं के होम्योपैथी आयुर्वेद और एलोपैथी तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि तेईस लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं अब तेईस लाख डॉक्टर और लगभग सत्तर से पिछहत्तर करोड़ मरीज या बल्कि अस्सी करोड़ मरीज तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है अगर ईमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक सवेरे सात बजे से शाम सात बजे तक क्लिनिक में काम करे तो ज्यादा से ज्यादा पचास लोगों को वो देख सकता है अब तेईस लाख डॉक्टर हैं और पचास का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आसमान का अंतर है फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य मंत्री को यह कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है बीमारों का इलाज करने के लिए क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए तो मंत्री के यहाँ से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब दस लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है अगर ये संख्या हम दुग्नी करें तो बीस लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए सरकार के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है इसलिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी मालूम नहीं फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल हैं, और वो समझौते का टाइटल है 2014 तक सभी स्वस्थ भारत में सन 2014 तक सभी को स्वस्थ हो जाना है ये सरकार का समझौता है तो दो तक कैसे होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है और सरकार स्वीकार करती है कि जिस गति से सरकार काम कर रही है अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य दिया जाए चिकित्सा दी जाए तो कम से कम साढ़े तीन सौ साल लगेंगे ये कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाला हर साल जितने डॉक्टर इस देश में पढ़कर निकल रहे हैं एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेद के और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10 परसेंट वो जोड़कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो साढ़े तीन साल में सभी को चिकित्सा और स्वास्थ्य मिल जाएगा अब पता नहीं साढ़े तीन साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहाँ से चले जाएंगे अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की वो ये कि साढ़े तीन साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूं उनसे जब मैंने इन सब विषयों पर चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंभीर है सबको स्वास्थ्य मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दम पर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दम पर तो संभव नहीं है कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया ऐसे वैद्यों से बात करना शुरू किया जो आयुर्वेद के बड़े पंडित माने जाते हैं इस देश में विशेष रूप से एक वैद्य हैं हारडीकर, पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है आजकल हिंदुस्तान के आयुर्वेद चिकित्सा के जो विशेषज्ञ है वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं इतनी ऊंची स्थिति है उनकी हार्डिकर जी की उम्र उनकी लगभग 85 वर्ष हो चुकी है मैंने हार्डिकर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो स्थिति है वो ये है सरकार कहती है आप क्या मानते हैं तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं हार्डिकर जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने तो मैंने कहा आप कैसे कहते उन्होंने कहा स्टेटिस्टिक्स देख लो आंकड़े देख लो तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकित्सा और स्वास्थ्य के आंकड़े मैंने इकट्ठे किए जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी तो मुझे हैरानी हुई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे आज जितनी जनसंख्या है और 200 साल पहले जितनी जनसंख्या है वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाषा में कहूं कि अगर आज 100 प्रतिशत लोग बीमार हैं तो 200 साल पहले मुश्किल से 8 या 10 प्रतिशत लोग ही बीमार थे अब वो 8 से 10 प्रतिशत लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रेजों ने एलोपैथी व्यवस्था यहाँ शुरू की थी जो शायद पर्याप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी लाज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80 प्रतिशत हो गई है और ये चिकित्सा लगभग फेल हो गई है पिछले 60 वर्षों में आजादी के बाद आप सब जानते हैं सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का जितने डॉक्टर बढ़े हैं जितनी दवाएं बढ़ी हैं जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं जितनी सुविधाएं बढ़ी है उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई अब न हॉस्पिटल पर्याप्त है डॉक्टर पर्याप्त हैं आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है बिना दवा के मर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझ है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डिकर की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का तो मैंने एक दिन हार्डिकर जी को पूछा कि क्या ये संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले तो डॉक्टर की क्या जरूरत है तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर क्या करता है आपसे कुछ बातें पूछेगा आपको भूख लगती है कि नहीं प्यास लगती है कि नहीं नींद आती है कि नहीं खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं वगैरह वगैरह और ये सब आप उसको बताएंगे ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूजन आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है मतलब क्या है डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर वो कोई भगवान तो नहीं है ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है शायद ढाई तीन सौ साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने दस दिन पहले ये खाया हार्डिकर जी ने मुझे बताया कि ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो एक मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया दो दिन पहले क्या खाया चार दिन पहले क्या खाया दस दिन पहले क्या खाया अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में संख्या भी कम है तो हार्डिकर जी ने मुझे कहा कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एर ट्रायल एंड एर मैंने कोशिश करो और गलतियां करो कोशिश करो और गलतियां करो कोशिश करो माने तीर चलाओ लगे तो ठीक नहीं तो तुक्का. बात हार्डी जी के मुंह से सुनी तो मुझे लगा कि वो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की दिल्ली में मुंबई में वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं हम सब तीर चलाते हैं लग जाए तो ठीक है नहीं तो तुक्का है माने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ एजेंशन के आधार पर है कंफर्म कुछ भी नहीं है उसमें काम कर गया तो ठीक है नहीं तो आप तो मरी जाएंगे डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की अब मैं क्या कर सकता हूं और आप चुपचाप अपने पेशेंट की डेड बॉडी लेके वहां से चले आएंगे मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के एलोपैथी चिकित्सा के शीर्षस्थ डॉक्टर जो इस देश में हैं, उनकी एक संस्था है वो संस्था की एक कॉन्फ्रेंस में मैं चला गया था गलती से एक डॉक्टर मुझे पकड़ के ले गया था मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था लेकिन डॉक्टर ले गया था वो कहता था कि तुम सुनना बस बैठ के हम बात क्या करते कुछ बोलना नहीं कुछ कहना नहीं रिएक्ट नहीं करना बस सुनना हम देखो क्या बातें करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में तीन दिन में बैठा रहा दिल्ली में जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाए तो आप किसी भी एलोपैथी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है फिर तीन दिन सुनने के बाद मैं परेशान हो गया तो मैंने वो डॉक्टर से कहा मैं जाना चाहता हूं उसने कहा अब तुम समझ गए हम लोग क्या हैं तो मैंने कहा ये आपने मुझे समझाया क्यों तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते कि ये बातें दूसरों को समझा दो ऐसी स्थिति है उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूं वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है दर्द से लड़ने का बस इसके अलावा कुछ नहीं 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है एक ही काम किया है एक ही शोध किया है वो दर्द से लड़ने का इसके आगे कुछ नहीं है और ये बात मैं बहुत घंटों घंटों सोचता रहा तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है तब मैंने हार्डिकर जी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया आप बताइए क्या करना चाहिए तो उनका देखो आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने चरक ऋषि सुश्रुत ऋषि बाघवट ऋषि निघंटू ऋषि पाराशर ऋषि ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है इसको आप गंभीरता से मनन करते रहिए ये बात चरक ने भी कही है शुश्रुत ने भी कही है बाघ ने कही है निघंटू ने कही है पाराशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकित्सा भी कर सकता है बस उसको कुछ ज्ञान की जरूरत है और कुछ ज्ञान ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का 85 हिस्सा ये बात मैं आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूँ इसको आप कभी भूलिएगा मत आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का पिचासी हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते मात्र पंद्रह प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है मात्र पन्द्रह प्रतिशत अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं तैतीस प्रतिशत पर आदमी पास हो जाता है और उसके ऊपर सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन और सिक्सटी पे तो फर्स्ट डिवीजन होती है सेवेंटी फाइव परसेंट पे तो डिस्टिंक्शन आ जाती है मैं एट्टी की बात कर रहा हूं 85 प्रतिशत पिच्या प्रतिशत चिकित्सा और स्वास्थ्य का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के बस 15 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15 प्रतिशत हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं सबसे कम बीमारियां माने जहां आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े आपके जीवन में वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है और जहां विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में वो बीमारियां सबसे ज्यादा है इसका माने कि हम 85 प्रतिशत तो डॉक्टर हो ही सकते हैं कंक्लूजन इस बात का ये है अब आप अगर पिच्यासी प्रतिशत से और बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बाघवत ऋषि कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए बस और वो दूसरी महत्व की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए शरीर को जान लीजिए भोजन को पहचान लीजिए तो वो कहते हैं आप 100 परसेंट डॉक्टर हो सकते शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलॉजी थोड़ा एनोटॉमी आज की भाषा में मैं कहूं थोड़ा शरीर विज्ञान आपको मालूम हो और ये बहुत आसान है आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है भारत सरकार ने विभिन्न तरह की छोटी छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती है एनसीआरटी के सिलेबस में अब तो ये आ गया है वो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलॉजी तो समझ में आई जाएगा थोड़ा बहुत एनोटॉमी समझ में आ जाएगा शरीर के क्या क्या अंग हैं, अंगों के क्या क्या उपांग हैं, हृदय है तो कहाँ है लीवर है तो कहाँ है किडनी है तो कहाँ है लीवर का किडनी से क्या संबंध है किडनी का हृदय से क्या संबंध है आपस के उनके इंटररिलेशनशिप है अब तो एक चार्ट आता है कैलेंडर जैसा मेरी आपको विनती है कि खरीद के एक टांग लीजिए अपने घर में आपको भी मदद करेगा आपके बच्चों को भी मदद करेगा तो ये हिस्सा बहुत आसान है मुश्किल नहीं है बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम हैं वो जो भाषा में दिए गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है तो आप आयुर्वेद वाला ले लीजिए वो आसानी से समझ में आएगा उनके आपस के संबंध वगैरह वगैरह मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्ध है आपके सामने और इसमें ज्यादा बात करूंगा तो समय खर्च होगा आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि आज आप चाहे तो आज नहीं तो एक दो दिन में कुछ ऐसी पुस्तकें फिजियोलॉजी एनाटॉमी की खरीद लें नहीं तो एक कैलेंडर चार्ट आता है वो ले लें दो तीन कैलेंडर के चार्ट आते हैं वो ले लें अभी सरकार ने एक बारह कैलेंडर का चार्ट निकाला है बहुत ही सरल भाषा में है बहुत आसान है उसको घर में टांग कर पलटते रहे देखते रहे ज्यादा से ज्यादा 8 8-10 दिन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा लीवर क्या है फेजर क्या है किडनी क्या है आपस के इनके फ़ंक्शंस क्या हैं। ये बात बागवट जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है इसको जरा और समझिएगा शरीर को जानना है तो ठीक है लेकिन भोजन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी माने उनका कहना यह है कि शरीर को जान लें तो ठीक है नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहचान लें और भागवत जी ने पूरी विनम्रता से पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकित्सक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया सीधी सी बात भागवती जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विज्ञान है जिसको भोजन विज्ञान कहे या पाक शास्त्र कला कहें जो भी बात आप कहना चाहें वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से ज्यादा रिसर्च और अगले हजारों साल में होगी नहीं और मैं अपने अनुभव से और आप खुद अपने अनुभव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी क्यों दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है रिसर्च क्या करेंगे हो भोजन तब तो रिसर्च करें आप में से बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे अमेरिका गए होंगे आप देखिए भोजन क्या है उनके पास ले दे के एक पाव रोटी और डबल रोटी अब वो आलू से खा लो या प्याज से खा लो प्याज से खा लो कि आलू से खा लो उसको बीच में काट के प्याज भर लो या प्याज बगल में रख के खा लो उसको पिज्जा कह दो बर्गर कह दो हॉट डॉग कह दो कोल्ड डॉग कह दो वो प्रिपरेशन तो एक ही है ना और वो प्रिपरेशन है मैदे का मैदे को सड़ा कर बनाया हुआ इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको फूड स्टफ कहा जाए माने सॉलिड भोजन मुख्य भोजन कहा जाए वो उनके पास एक ही है पाव रोटी डबल रोटी उसको वो मछली से भी खा सकते हैं गाय के मांस से भी खा सकते हैं बकरे के मांस से भी खा सकते हैं या वगैरह वगैरह कहीं से कुछ भीख में मिल गया दाल चावल वगैरह तो उसके साथ खा सकते हैं वो सब भीख में मिला हुआ है उनके यहाँ कुछ होता होता है नहीं मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं एक बार एक विदेशी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया एक जर्मनी का व्यक्ति था उससे झगड़ा हो गया झगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है यह जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं थोड़ा शॉविनिजम बहुत है खराब शब्द है शोविज्म लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं वगैरह वगैरह हिटलर भी यही कहता था तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए तो परेशान हो गया लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई मैंने उसको पूछा तुम्हारे देश में क्या होता है गन्ना होता है गन्ना शुगर केन तो उसने कहा नहीं होता आम होता है आम नहीं होता केला होता है नहीं होता चीकू होता है नहीं होता संतरा होता है नहीं होता मोसम्मी होती है नहीं होती जब बहुत परेशान हो गया तो कहने लगा देखिए मिसर राजीव दीक्षित कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती अब बात आगे करिए कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती एक वाक्य में उसने खत्म कर दिया फिर मैंने कहा अच्छा चलो मीठी चीज नहीं कड़वी चीज पूछते मैथी होती है मैथी मैथी तो मीठी नहीं है तो मैथी होती है उसने कहा नहीं होती पालक होता है नहीं होता चुकंदर होता है नहीं होता फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया कहने लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती तो फैंने कहा फिर होता क्या है तो उसने कहा दो ही चीजें हैं एक तो आलू होता है और एक प्याज होती है तो आलू को प्याज में मिला के खा लो या प्याज को आलू में मिला के खा लो और कुछ नहीं होता फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या क्या होता है मीठी चीजों में क्या क्या होता है खट्टी चीजों में क्या क्या होता है तीखी चीजों में क्या क्या होता है कसैली या कड़वी चीजें क्या क्या है छह रस है ना छठ की बात कही जाती है छओ रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो वो कहता है कि यार इसमें तो एक एनसाइक्लोपीडिया लिख जाएगा मैंने कहा यस भारत में इतना ही होता है और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गांव में होता है तब तो वो बहुत परेशान हो गए मैंने कहा हर गांव में होता है सात लाख बत्तीस हजार गांव हैं, हर गांव में ये सब होता है माने किसी गांव को दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है नमक को छोड़कर तब उसने कहा कि सच में इंडिया इज ग्रेट ये ग्रेटनेस है अपने देश की हमको अगर ये समझ में आती है तो बाघवट जी की बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी मैं बाघवट्टी जी के बारे में एक दो जानकारी और देकर विषय पर आना चाहता हूं ये भूमिका के रूप में कह रहा हूं बाघवट जी भारत देश के उन महान ऋषियों में गिने जाते हैं जिन्होंने चरक से भी ज्यादा काम किया ये बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है चरक 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 बाघवट जी चरक के शिष्य थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे डेढ़ गुना ज्यादा काम बाघवट जी का है चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे हैं जो उनकी खोज है रिसर्च है चरक संहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है उसके एक एक सूत्र को प्रमाणित करने का काम बाघवट जी ने किया प्रमाणित करने का मतलब ऑब्जर्वेशन करना फिर जैसा रिजल्ट है वैसा ही प्राप्त करना जैसे चरक ऋषि ने कहा यह खाने से यह होता है मान लो उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया कि यह वस्तु खाने से यह होता है बागवट जी ने उसको प्रमाणित करने में 25 साल लगा दिए 20 साल लगा दिए 30 साल लगा दिए और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे बहुत ऊंचे स्थान के व्यक्ति थे लेकिन बागवट जी थे वो साधारण आदमियों के चिकित्सक थे इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि चरक ने जो बातें बहुत गहराई से और गुढ़ शब्दों में कही है बागवट जी ने उनको बहुत सरल करके साधारण लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुतिकरण कर दिया भागवत जी की ये दो पुस्तकें अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया शुश्रुत को पढ़ लिया निघंटू को पढ़ लिया सबको पढ़ लिया क्योंकि उन्होंने सबका निचोड़ डाल दिया उसमें और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह ये आम आदमी के लिए है वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे बागवट जी एक वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु को धारण किया माने उनकी इच्छा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है तो मृत्यु को वरण किया ऐसे पंडित आदमी इतनी कमांड अपने शरीर पर और वो ये कहते हैं जब मृत्यु को जा रहे थे तो उनके शिष्य कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे आप चले जाएं उनका कोई परेशानी नहीं है ये शरीर छोड़ूंगा दूसरा धारण करूंगा जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूंगा लेकिन अब मुझे जाना चाहिए इस शरीर का सीमा हो गया है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मृत्यु को धारण किया अपनी इच्छा से उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो दो ही पुस्तकों में सारा समाहित है तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर सात हजार सूत्र हैं, सात हजार दो पुस्तकों में कुल मिलाकर सात हजार सूत्र हैं, सभी